0: es un libro. Tómalo en tus manos, abrílo o léelo Sentí sus páginas. y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a marcar como leído.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como leído el programa especialmente dedicado al insondable, maravilloso, misterioso, impredecible universo de los libros y de la literatura de Rock como cada martes y a lo largo de la próxima hora vamos a estar divagando, reflexionando con los puños llenos de verdades respecto de algunos aspectos del mundo de los libros tengo el placer, como siempre, de acompañar, aprender de ella, reírme con sus locas ocurrencias y compartir unos ricos vermú con mi compañera y amiga Eugenia Sicabo. Hola Eugenia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, qué alegría esa presentación. Contenta de volver al estudio de Futuro. Sí. que estuve muy feliz de hacer el programa en vivo en la Feria del Libro, pero estoy pasada de feria. Está bien. Y dije, ¡ay qué lindo! Volver a abrir un vermucito de las Fueders, a, sí, ver, a, ver, a ver, el ver el sonido si suena del amor. Esto.
1: Eso, eso parece como si fuera de la botonera de Power Duke, pero no. No. Es real. Eh, bueno, sí, estamos contentos. Fue muy lindo encontrarnos con la audiencia en, Fue hermoso. en los pasillos de la feria. Eh, lógicamente se dan esos programas como un poco desprolijos, medio a los tumbos. Pero,
0: ambiente. pero está
1: bueno, ¿no? Le, le da como ese, esa sensación de realidad y encontrarnos, abrazarnos, escucharles porque estuvieron ahí opinando, interviniendo en el programa. Y muy es,
2: lindo verles sentados sí, ahí, todo eh, muy bueno. tomando mate. Pero bueno,
1: la vuelta al, al entorno controlado del estudio también nos sienta bien. Y
2: además tiene que ver esto de entorno controlado o más descontrolado con algo de lo que vamos a estar conversando hoy.
1: Bueno, claro. Porque hoy nos vamos a meter con uno de los grandes formatos de literatura Que es el cuento, el, ¿El relato cuento? corto eh, Y claro... Es, bueno, es para debatirlo, ¿no? Y vamos a escuchar un montón de voces en el programa de hoy, de escritores, editores, respecto de si es efectivamente un formato que le permite a quienes crean y a quienes editan un entorno más controlado.
2: Yo me animo a anticipar que sí, que sí. si lo comparamos con el otro género de narrativa, que es la novela,
1: sí. uno sí.
2: permite más desvarío y el otro hay un ejercicio de concisión.
1: Pero hay algunas opiniones que opinan lo que dicen lo contrario. Y bueno,
2: que se pique. Sí,
1: que se pique. Claro, que, que se pique. pique. Tenemos un montón de, de opiniones de Gente muy grosa del mundo de la literatura eh, para compartir con ustedes. Eh, tenemos el espacio planeta. Vamos a estar regalando libros como siempre. Eh, Eso lo
2: podemos ir diciendo. Sí, así dale. ya participan.
1: Dale, vos decílo mientras yo termino el vermucito. Por favor, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedo conducir el programa y servirlo. Perfecto.
2: Mientras Juan sirve el vermut roso de la fuerza. Ustedes pueden ir participando por el sorteo de Una historia perdida de Juan Pablo Meneses. Es esta historia a casi 50 años del golpe de Estado de Chile que se revela una trama medio desconocida y que en pleno bombardeo aéreo de la moneda un piloto giró su avión y sí. disparó contra el hospital de la Fuerza Aérea, que vamos a estar hablando en un ratito nomás. Para participar nos mandan sus audios, mensajes al 1140-660000 y hoy nos tienen que contar qué cuento o cuentista les atrapó y por qué. O sea, si tienen cuentos favoritos yo me doy cuenta que no puedo elegir un cuento favorito, no, pero claro. tengo un listado de top sí. 10 cuentos que cerras los ojos y te vuelve esa historia por completo en un segundo. Sí. Bueno, cuéntenos cuáles son sus cuentistes cuáles son sus cuentos cortos, largos, eh, más o menos favoritos y van a estar participando por el sorteo de una historia perdida de Juan Pablo Meneses
1: Servido el aperitivo, dispuesta a la mesa hoy en Marcar como leído cuentos
0: Juan y Eugenia Martes de 20 a 21
3: Fotorock
1: Muy bien, relatos cortos, cuentos ¿Qué hay detrás de este formato? cultivado por grandes escritores de la historia de la literatura universal. Incluso uno podría pensar que los grandes eh, relatos históricos que después se hicieron recontra cantidad de reescrituras, películas y demás, son originalmente cuentos. Pienso, bueno, los famosos cuentos de los hermanos Grimm, de los cuales después se hicieron todas las películas de Disney por Claro, ejemplo. los cuentos de
2: los hermanos Grimm Además surgieron de una vocación De rescatar las tradiciones orales De la uh -huh. cultura popular alemana Que cuando se conformó el Estado alemán Se dieron cuenta de que tenían que buscar sí. Un punto de partida común Que uh -huh. no era la lengua, como pasó en casi todos los Estados sí. eh, europeos, que hablaban muchos idiomas uh -huh. que después se convirtieron en dialectos. Uh -huh. Y había algo ahí de recuperar a esas historias cortas que circulaban oralmente sí. y ponerlas por escrito. Pero al transcribirlas, se hicieron concesiones con este nuevo formato. Uh -huh. Por ejemplo, cosas muy digresivas que tenían las historias originales se formatearon para que entren en, en esta nueva lógica del cuento Claro,
1: muy vinculado Está A la, a la oralidad, no a lo que se transmitía de boca en boca A lo que contaban los más viejos o viejas De, de las comunidades, de los pueblos de, este, de los grupos sociales A los más chicos y chicas Y por eh, eso hay tantas versiones sí, ¿viste, claro. De los cuentos sí, infantiles sí. Las Mil Una Noches también pienso En otro en otro en otra ubicación geográfica, histórica eh, Pero también un, un libro de fundamentalmente de cuentos, de historias de cuentos.
2: Hay una oda al cuento, claro. Sheresade sí. que para salvar su vida le cuenta a este sultán que siempre está a punto de matarla algo interesante y le deja el gancho. Es como la precursora de las series, sí, ¿no? Sí, claro. Como totalmente. esas que no puedes dejar de poner play.
4: Exacto. Tiene en
2: vilo a alguien que le va contando un cuento cada noche y con eso evita ser...
1: Sí, nada. y es, es particular porque um, normalmente cuando uno piensa en el gran formato de la literatura, en lo consagratorio para los escritores, es la novela, ¿no?
2: Y porque se supone que es... Sí, es el gran formato y es lo que más se vende. Bueno, vamos a ver si ¿Cómo? es efectivamente así. Hay un gran mito, mito barra verdad, eh, por las fuentes que, que manejo, que se vende mucho menos los libros de cuentos claro. que los libros de novela eh, sí los, los, el formato consagratorio por algún motivo y con hermosas excepciones, que se sí. yo, Borges, nuestro gran bueno, escritor, solo, es. Exacto. es
1: el libro de Borges, bueno, no escribió novela Borges, ¿no? Sí eh...
2: Eh, Carlos Menem creyó que sí
1: <risa> creo bien, que bueno. el
2: actual presidente Alberto Fernández
1: equivoca, también bueno. sí, sí bueno, equivocaciones pero claro, bueno, Jorge Luis Borges, el gran nombre del editor argentino, cuentista, es un cuentista. Eh, además y de poeta. poeta, ¿no? Claro, sin duda y ensayista, pero sus libros eh, más eh, mundialmente reconocidos son, son libros de cuentos, bueno, Julio Cortés. Cortázar también. Eh. Claro, lo que pasa es
2: que después eh, Cortázar la pegó con Rayuela y sí, fue pero, como una gran novela que pero, un poco subsumió
1: su. Sí, claro. Sin más dudas. Cortázar. Pero tiene una seguidilla Cortázar que son sus primeros cuatro libros de cuento: son Bestiario, Todos eh, los, del fuego. Todos los del fuego, Final del juego y las Armas Secretas. Si no me equivoco son esos cuatro que son un caño atrás del otro los cuentos
2: es que estaba muy inspirado sí, sí, es ¿sí? una época de Cortázar muy inspirada sí. para el cuento corto
1: sí, sí, sí después se politizó se dejó la barba y, y empezó a decir bueno esto vamos para adelante agarremos a armas bueno, bien? A sí, a
2: está bien salambrada sí,
1: está bien hay, momento, hay tiempo para todo escúchame eh, bueno, un montón de nombres importantes en la literatura argentina fueron cuentistas Bioy Casares decíamos en Borges eh, Cortázar Silvino Campo eh,
2: Abelardo Castillo Abelardo Vivienda Castillo
1: Hecker. exactamente Exactamente, exactamente, bueno, hablando de Liliana Hecker, la de tenemos en pie
2: como si supiera. Mira, sí,
1: sí, no, bueno, a quienes
2: tenemos de invitadas, qué
1: nombre, una genia absoluta, eh, maestra de maestras de, del cuento. Liliana de Hecker
2: tiene un taller literario que da hace muchísimos años, décadas ya, en el cual se formaron grandes nombres de la literatura argentina y latinoamericana. Mira, se me van a caer, te voy a hacer un name dropping, así se me van a caer un par de nombres. Eh, Margarita García Roballo sí. pasó por el taller Liliana Hecker eh, Diego Ramos eh, Diego Ramos no, Diego Ramos es el actor Pablo Ramos, Pablo Ramos. <ríe> El lapsus es hermoso. <risa> Nuestro Bukowski, Pablo Ramos, también pasó, eh, si no recuerdo mal, Guillermo Martínez. Nombres grosos, Samantha
1: Schweblin. Sí, claro, bueno, cuentista <risa> actual. Gran cuentista
2: que pasó por el taller de Liliana. Increíble,
1: Samantha Schweblin también. Bueno, claro, fundí y gestionó revistas como El Escarabajo de Oro, El Hornito Ringo, digamos, de las grandes revistas de, literarias de la historia de la literatura argentina. Sí,
2: y además el debut del campo literario que hizo Liliana Hecker fue el sueño de la piba porque a los 16 años mandó una carta y un poema a esta revista El Grillo de Papel que dirigía en ese momento Abelardo Castillo y lo contó muchas veces ella pero es hermosa la anécdota que Castillo le devolvió el mensaje y le dijo, mira, el poema es pésimo pero en la carta se te nota que sos una escritora así que le dijo, ¿no querés ser la secretaria de redacción de la revista? Y ella era una casi niña.
1: Una devolución fantástica de hermosa. parte de, de, de Abelardo. Eh, ¿La escuchamos a Liliana, ¿Te parece? Parece. Liliana Hecker, qué honor tenerla en el mercado como leído, nos habla sobre el proceso del cuento.
4: El cuento para mí tiene la fascinación de que a partir de una situación mínima en que uno una, descubre toda la trascendencia escondida. ¿No? Eh, uno tiene que encontrar la manera de, eh, de volcar en la situación contada toda esa trascendencia. Eh, es algo, un trabajo realmente hermoso para mí. Y no quiero decir que siempre sea muy sencillo ese pasaje entre descubrir lo que tiene de bello, de intenso, de feroz, una mínima situación, que a lo mejor para los otros no dice nada, y el conseguir el cuento. Hay casos, cuento que personalmente, un cuento mío, que yo quiero, que es La noche del cometa, creo que lo escribí, bueno, no de un tirón, en general no, no escribo de un tirón las cuentas, pero relativamente... Eh, eh, con poco tiempo encontré lo que quería decir me pasó lo mismo con otro cuento como delicadeza en cambio, para que vean un, un ejemplo que creo que es bastante conocido la fiesta ajena me llevó mucho tiempo es decir, yo muy tempranamente eh, descubrí que ahí en esa situación que se me cruzó una noche, mientras estábamos comiendo una salida eh, después de, 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 de la reunión de la revista se me cruzó esa idea y supe que era muy buena la idea de la fiesta ajena estuve años ¿eh? hasta encontrarlo todas las versiones que yo escribía me parecían un perfecto plomazo y debían ser un perfecto plomazo hasta que un día encontré la primera frase es no más llegó fui a la cocina a ver si estaba el mono. Y dije, ah, bueno, bueno, acá está el cuento. Y ahí lo pude escribir. Y realmente la, la, la felicidad que da encontrar lo que uno quiere decir, todo el sentido posible que uno le puede sacar a una determinada situación, es para mí un trabajo realmente bello. La
2: fiesta ajena. <ríe> ¡Qué cuentazo de Liliana Hecker! Ese es uno de los cuentos que yo pondría en, en los mejores cuentos argentinos. Antología del mejor cuento argentino tiene que ir ese cuento de Liliana que es un cuento que pone en escena la diferencia y la desigualdad de clase pero desde los ojos de la infancia. Entonces, ese mecanismo en donde hay un niño que se ve con una niña, en realidad. Estoy haciendo alto spoiler, pero no sé, es un clásico de la literatura argentina, vayan, googlen, Es un cuento muy corto que está en internet. Eh, sean infelizmente felices con el cuento de Liliana Hecker.
1: También nos contó Liliana el secreto de lo que hace que un cuento sea extraordinario. Ser
4: Liliana. Cuando uno lee un gran cuento, lo que transmite perdura en uno. Estoy pensando, por ejemplo, en un cuento como Un Día Perfecto para el Pez Banana de Salinger, o no, eh, por qué no pueden decirte el por qué... De Pardi, o un cuento este, como puede ser, por ejemplo, La Madre de Ernesto, o eh, digamos, es de, de, de Abelardo Castillo, o Las Puertas del Cielo de Cortázar. Doy algunos ejemplos, y eh, lo que siento al leer esos cuentos es que lo que me están contando perdura en mí, convive. Conmigo, en ese sentido, la, esa impresión muy fuerte que deja un gran cuento, se parece, de algún modo, a la impresión que puede dejar un poema. Hay algo muy intenso eh, que, eh, que, digamos, sale de una situación que no tiene por qué ser extraordinaria. Lo, lo, lo importante, justamente, es eso único e intenso que uno descubre en esa situación que le han contado. Y para que eso ocurra, el cuento, no le, al cuento no le tienen que sobrar ni faltar palabras, tiene que empezar de la manera que tiene que empezar, tiene que terminar de la manera que tiene que, empezar, eh, que terminar. Hay algo muy maravilloso en la construcción de un gran cuento.
1: Bueno, escuchando Marcar como leído, eh, asistís gratis a un taller literario eh, de Liliana Hecker sobre la escritura del cuento.
2: Como Pablo Ramos, como Samantha Schuebling, <risas> como Margarita García lo tuvieron que par, me imagino.
1: Lo tuvieron que dar par ellos, <risas> Lo tuvieron que arpar, sí, sí. <risas> sí, sí supongo que sí,
2: que hubo una inversión ahí en esa formación Esto de escritores de y escritoras. Ahí Liliana Hecker hablaba de un cuentas, otro de los que tiene que ir a um, Antología de los Mejores Cuentos Argentinos, La Madre de Ernesto Ablardo Castillo, que también se encuentra en Internet, que son tres, tres jóvenes que se enteran de que la madre de un amigo en común eh, que hacía mucho tiempo que no ven volvió al pueblo a trabajar de puta mm. y es la tentación de esos tres pibes que casi que la mamá les hacía literalmente la leche a la tarde mm -hmm. eh, a ver si la vamos a visitar en otro plan es fuertísimo ese cuento de Abelardo Castillo
1: tenemos un montón de voces, así que a mí me gustaría que entren todas en el programa de hoy.
2: Demos las voces, Demons todas ]las. las voces, todas. Y también
1: están llegando voces de la audiencia, así que en minutitos vamos a escuchar qué tiene para decir... Eh, los. Les
2: marcar como leídes.
1: Así es, respecto del cuento. Pero ahora también lo sumamos al escritor Jorge Consiglio, eh, autor de Hospital Posadas, Sodio, Villa del Parque. Y también nos habló sobre las posibilidades que ofrece el formato del cuento. A ver...
5: Las posibilidades de, de, del cuento como género, o sea, vuelvo a este tema de, que, de, de la concisión, ¿no? O sea, y en virtud de la concisión pareciera que en cada oración se juega el todo por el todo en un relato, que no hay espacio para la dispersión este, relacionada con descripciones largas o digresiones, etcétera. Este, los procedimientos que se ponen en juego en un relato están, me da la sensación, más ilu iluminados que en un texto largo, que en una novela. Están como más a la vista los, 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 este, los procedimientos, ¿no? E y por lo tanto, si uno acierta o si la pifia, se ve con toda claridad. <risa> un ejemplo de acierto serían los cuentos de Gloria Alcorta, por ejemplo, ¿no? Que me parecen un hallazgo absoluto este, trabaja con un tono con una con una, se desmarca de su propia de su propio tono incluso por momentos, trabaja con diferentes zonas son extraordinarios, los cuentos de Gloria Alcorta este, pero en realidad todos los géneros son difíciles, no es que el cuento sea más difícil que los otros géneros ¿no? O sea, uno tiene que dejarlo todo eh, cuando escribe una novela, un poema o drama, o sea me refiero a un, una obra de teatro un o un cuento. No me parece que los relatos cortos este, eh, supongan en mayor complejidad que los otros.
2: Qué interesante esto que dice Jorge Concilio, sí. de que en el cuento los procedimientos están más a la vista, uh -huh. porque incluso pienso en la relación material que uno tiene con el libro de papel cuando lees un cuento. Un sí. cuento lo podés releer. En sí. minutos Digo, un cuento corto uh -huh. Incluso si querés ver el mecanismo a Ver cómo construye Incluso alguien que no esté estudiando eh, Teoría de la construcción sí, literaria claro. Es fácil uh -huh. ir, venir, ver hay algo de las condiciones de producción un poco más expuestas. Un poco más alargadas. En una novela no es tan aprensible. Sí,
1: tal vez el artificio está más marcado cuando funciona en un relato corto. Y bueno, cuando
2: no funciona. Y cuando no
1: funciona también, sí, cuando no funciona también, sí, totalmente, totalmente. Que en el caso de la novela tal vez, bueno, se permiten algunos pasajes más eh, extensos, de descripciones, de, de por ahí algunos divagues, algunos fluides de la conciencia, eh, sin limitaciones, que, que el, el formato... El relato corto eh, no tiene
2: Bueno, es que a mí me parece Yo quiero, quiero blanquear nuestra situación en relación al
1: cuento ¿Vos
2: ves? sos muy lector? ¿Te cuentos? ¿Amigo, eh, compañero, poeta?
1: Mirá, hace bastante creo que no agarró un libro de. Hace un año más o menos que creo que fue el último libro de cuentos que leí Que es uno eh, de Diego Mucio Un autor que, que conocí el año pasado Que te rompió mucho. la cabeza sí, Estabas como mucho. muy manija cuando sí, leíste sí, sí, sí. Leí, Dos libros al libro leí entropía, que sí. Entropía. sí, pero la verdad es que no en otra época leía mucho cuento Pero lo cierto es que últimamente no, no tanto. Porque yo
2: hice un recorrido por mi biblioteca Y me di cuenta de que como género El cuento está recontra subrepresentado uh -huh. O sea, yo leo poco ficción sí. corta Y me quedé pensando digo, ¿Por qué leo poca ficción corta? Y en algún punto me parece Que esto de que en los cuentos Sean artefactos un poco más pulidos Es como cuando vas a comer un restaurante De esos chetos que te sirven platos deliciosos Pero te lo sirven sí. en porciones mínimas Tres que esto está buenísimo Como, sí, pero... dame más o sea quiero, <risa> quiero seguir comiendo de esto Somos
1: seis y tenemos que compartir dos eh, buñuelos de batata Claro,
2: pero entonces eh, Decís, yo quiero quiero más de este buñuelo de batata sí. Me dicen, no, pasás a, otro a otra cosa Es como sí. un restaurante de pasos Que no claro. te puedes quedar en ese que te gustó Y por eso creo que está la presión De que los cuentistas escriban novelas uh -huh. Porque cuando uno termina de leer un cuento perfecto Y le pasó por ejemplo Voy a poner un ejemplo conocido por todos Que es Samantha Juevlin sí. Samantha Juevlin, gran cuentista argentina eh, que todo el mundo le demandaba que escribiera una novela, escribe a Distancia de Rescate, una novel maravillosa, sí, rompecocos, de uh -huh. esas que tienen más de una capa de lectura, sí. eh, una, una lectura realista, otra no tanto, otra más eh, en el, el género de la ficción, del, del relato fantástico, bueno. Eh, pero también es un cuento largo, digo, según cuál fuera el criterio del editor o la editora en cuestión, eso podría haber entrado como el cuento largo de apertura de un, de un libro de cuentos eh, y no de una novela. Entonces, hay algo ahí de lo que decía Concilio, de, de que en el desvarío de la novela aparece quizás una forma de literatura, no quiero decir más libre, pero quizás menos milimétrica, por más corrección Edison que tenga, y en los cuentos, bueno, esto... Eh, eh, está más a la vista, está más, sí, a, sí. más a la vista el mecanismo.
1: Tenemos otro audio de, de Jorge Concilio para escuchar, a ver. A ver qué dice. Bueno, yo creo que el cuento este, está caracterizado por varias
5: cosas, ¿no? Este, desde el punto de vista de, de los manuales de narratología. O sea, en principio es una estructura breve, hay una línea narrativa o a lo sumo dos, con lo cual, digamos, uno tiene que apelar a la concisión y a una economía extrema, ¿no? En cuanto a por qué la elijo O sea, más que elegirla Digamos, eh, en realidad no, no la elige, el género te elige a vos Cuando, cuando empezás a escribir ¿no? Cuando, cuando, empezás, cuando te sentás A escribir un texto O sea, hay historias que se imponen para, para cuento, parece imponerse para cuento Uno no lo sabe Hasta que se pone a escribirla Hay casos en que Por supuesto, la pifia Y una historia que parece ser un cuento Termina en una novela y viceversa, ¿no? O sea, uno empezás a escribir una novela y terminás en un cuento, porque en realidad hay algo del lenguaje que te lleva a eso. En literatura me parece que no hay verdades absolutas, ¿no? O sea, todo es absolutamente relativo. La literatura justamente es opaca y está bien que así sea, ¿no? Porque así multiplica sus sentidos.
1: Escuchábamos a Jorge Consiglio, otro de los autores que invitamos a opinar acerca del de cuento, el formato y la perspectiva respecto de quienes lo escriben.
2: Recién eh, Consiglio decía que el formato te elige. Hay algunos casos de algunos escritores. Que tienen versiones en cuento de textos que después hicieron novela. Sí. Harrison, el escritor de ciencia ficción eh, y fantástico británico, es uno de ellos, que hace como ejercicios incluso en un blog y después recupera parte de esos textos cortos que pasan a integrar novelas y viceversa. Es como. tiene una plasticidad muy loca con esos materiales.
1: Vamos a escuchar ahora un poquito de música y después tenemos la voz de los editores, la voz de más escritores, la voz de quienes están escuchando este programa.
2: Hola Marcar, como leído mi cuento favorito es eh, el apocalipsis personal de Nino Livio que pertenece a un cuentacuentos de acá del partido de San Martín que él eh, cuenta cuentos de manera oral en muchísimos eventos de San Martín y yo desde que era una niña, mis padres me llevaban a esos eventos culturales, de ahora se diría under eh, y lo escuché tantas veces que me lo aprendí de memoria y me parece fantástico, no sé si está
6: grabado
4: de alguna manera o si lo tiene escrito en algún lado. Como tradicional es Cortázar, por ejemplo, la última línea de la salud de los enfermos es maravillosa, como todos los finales de Cortázar que dan vuelta a la historia. Poco querido últimamente Cortázar o tratado con poco cariño, me parece. Iba a nombrar como gran cuento la fiesta ajena, así que me encantó que el testimonio de, de, la, de la misma autora. Y algo actual, por ejemplo, Camillas. Me encantan los cuentos de Camilla, por ejemplo, La Casa, Arroz... Es una cuentista exquisita Divino el programa chicos
7: Hola Eugenia y Juan, buenas noches. Acá docente, recién salí del turno espartino y me vine apurada para poder escuchar el programa. Les cuento que este fin de semana, buscando material para las clases, encontré eh, una compilación de cuentos que tienen que ver con la salud mental y me sorprendió muchísimo uno que se llama El sentido de las palabras de Ángela Pradelli. No la conocía, esta autora, y... Es una historia que habla básicamente de la demencia semántica. Y bueno, me impresionó mucho la temática ¿no? de este cuento y uno de mis mayores miedos que es perder la memoria. Así que quizás no sea un autor, una autora, quiero decir, en este caso tradicional, sí, pero creo que, que en ese caso no importa porque el contenido de su obra me interpeló totalmente, así que la reivindico. Saludos.
1: Muchas gracias a quienes nos han enviado sus mensajes al 1140 000 Continúen mandando, queremos seguir escuchándoles respecto de su relación con este formato tan eh, primitivo, originario, antiguo como y es el sí, cuento. Sí, siempre
2: nos contamos historias.
1: Además pensaba... En nuestra eh,
2: propia vida, sí, a somos eso. cuentistas.
1: Y somos cuentistas e incluso pienso que tal vez haya sido el primer acercamiento de, de muchos a la lectura a leer algo de principio a fin eh, sin dejar de, de mirar la página, ¿no? Un cuento, un relato corto, a más que una novela seguro cuando uno tenía, no sé, 10, 12 años.
2: Y sí, porque te lo puedes apropiar en menos tiempo uh -huh. es, algo más, es, es algo más accesible según el caso, porque viste, todo es bastante relativo sí. en el campo literario sí. hay cuentos que son hiper breves y sin embargo te exigen como un nivel de concentración estoy pensando en algunos cuentos de Carver uh -huh. esos que empiezan tipo en media red que está ya servida la mesa, ya está puesta la, la situación, no hay casi sí. pre presentación de personajes, me lo había notado hay Carver, como una como cosa del cuento postmoderno que va rompiendo con un montón de, de las categorías o las características clásicas eh, Siempre que podrías me, asignarle un cuento.
1: Me llamó la atención la, el título, la traducción de esos de ese cuentos de Carver que se llamaba, quieres hacer el favor de, de callarte, callarte, por, por favor. favor. La repetición de la palabra en el título, algo que es eh, atenta, en, va en contra de los manuales, digamos, ¿no? De, 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 del marketing literario, digo, la repetición de una palabra en un sintagma que titula un libro. Bueno, estaba ahí, a mí me hacía como un ruidito en la cabeza que me llamó la atención y me hizo, me hizo leerlo y bueno, me, me voló la cabeza ese libro.
2: Tengo una anécdota de una amiga que fue a pedir ese libro sí. de cuentos y eh, dijo... Una señora entró escuchándola que ella decía ¿Quieres hacer el favor de callarte por favor? Y le dijo, bueno, tampoco lo trates así al librero
1: <risa> Claro, porque la, la repetición de favor es como Bueno, me estás boludeando O sea, no no estás siendo amable Bueno eh, Carver tiene
2: quizás sí. mi cuento favorito No lo puse a prueba hace mucho tiempo Parece una tontería, se llama
1: hmm. Gran cuentista Carver Quien no lo haya leído, Raymond Carver Que lo vaya a buscar porque se va a encontrar Con algo de altísima calidad y
2: Todos los, los cuentos de catedrales son como, ¡ah, qué obra maestra ese señor!
1: Sí, te imaginás como escenas cinematográficas, como decías vos, te imaginás películas, ¿no?, en cada una de esas narraciones. Otro tema que nos preguntamos, vos lo introdujiste un, hace un ratito, eh, tiene que ver con el aspecto comercial, el aspecto editorial. ¿Venden menos los cuentos que las novelas?
2: Yo me atrevería a decir que sí, pero porque es lo que siempre se dijo dentro del campo literario. Pero, ¿por qué no le preguntamos a alguien que sabe? Sí. Hablamos con Mercedes Guiraldes editora de MC, que es editora de ficción y de no ficción. Uh -huh. eh, además, ella misma fue antóloga de varios libros de cuentos, entre ellos Sex Shop, eh, una antología de cuentos eróticos argentinos, y también hizo la antología esencial de Silvino Campo. Ella también eh, tiene publicado su, su libro de autoficción, Nada es como era, Así Así que que nos cuenten,
8: ¿venden más o no venden más ver, las novelas que nos cuentan? No creo que sea un mito que los libros de cuentos venden menos que las novelas. En general es así, pero hay muchos contraejemplos, claro. Hay autores y autoras que venden más con sus libros de cuentos que otros con sus novelas. Pienso en casos como... Silvino Campo, Tamara Tenenbaum, Fabián Casas, Pedro Mairal, Camila Sosa Villada, en fin, hay muchísimos. Eh, sin embargo, a veces estos mismos autores y autoras tienen libros de cuentos y novelas y en general coincide eh, lo que dijimos al principio, es decir, que las, que las novelas venden más, sus novelas venden más que sus libros de cuentos.
2: Qué interesante lo que cuenta Mercedes Virales. Primero que confirma esto de que no es un mito que sí. las novelas venden más que los cuentos, pero que autores que tienen novelas y cuentos, si ven, venden menos en sus libros de cuentos, porque intuyo que eh, de Sosa Villada su gitazo es su novela Las Malas. Sí,
1: sin duda. Eh, pero
2: sin embargo, sus libros de cuentos como Mayra o Tenenbaum venden más que algunas novelas uh -huh. pero también podríamos pensar que tienen el espaldarazo de esas obras de sí. las novelas, digo, sí, que la gente claro. entró por las novelas y después lleva sus cuentos
1: Sí, sí, sin dudas, bueno, claro, es que aparecen esos autores que que, uno, que fueron muy importantes en estos últimos años, siguen siendo importantes mayormente por sus novelas, pero si uno va a buscar eh, caso Camila eh, bueno, va, vas a buscar, encontrás libros de cuentos encontrás libros de relatos cortos que bueno, tal vez no son, no son los hits también le preguntamos a Mercedes ¿qué tener en cuenta a la hora de editar un cuento o una novela?
8: Si es más difícil editar cuentos que novelas, pienso que no necesariamente eh, si, si tomo un cuento unitariamente puede ser que sí por esto de que, de que en el cuento todo tiene que estar muy ajustado como todos los elementos conducen a algo que en general eh, cobra sentido hacia el final del cuento eh, la novela se permite la digresión se permite las largas descripciones la caracterización de personajes en fin pero si pienso en un libro de cuentos es decir, no en un único cuento eh, entonces la edición puede ser más fácil incluso que la, la de la novela, porque se puede jugar a quitar un cuento, poner otro, a ordenar de distintas maneras se, los cuentos, se puede cambiar los títulos, en fin, hay una serie de intervenciones que el libro de cuentos habilita y la novela no. En la novela, la edición en general pasa por una cuestión de estructura y ya cuando pensamos en el estilo, ya diría que es lo mismo una cosa o la otra
2: Claro, nunca me había puesto a pensar en la parte en donde los editores y editoras se ponen a jugar con los autores a cómo ordenamos sí. el libro de cuentos. Sí, ¿Cómo
1: claro. ¿Cómo ordenamos
2: el libro de cuentos? Claro,
1: un tablero ahí, vamos, que es una generala, meter en un cubilete.
2: O, por ejemplo, estoy pensando en, eh, ¿cómo se llama? Soy una tonta por quererte, el sí. libro de cuentos de Camila Sosa Villada uh -huh. ¿Cómo ponerle ese título y no otro? Sí. Muchas veces... Tienen el mismo título que uno de, que sus lados, de los cuentos. Pero es como, no.
1: es como un disco de una banda, ¿viste? Claro, exacto. Que tiene 12 qué tracks, qué track? claro. Y el track 7 es el, el título del disco.
2: Pero también hay algo que te va llevando como un disco. Sí. Yo igual en general no sigo el orden sugerido en la lectura ah, de mira. los libros de cuentos.
1: ¿Haces la como la de Rayuela? el... Sí.
2: Sí, en general soy... El orden de...
1: caótico, Sí, el me agarra como
2: una cosa anárquica. Mirá vos... De, ah, lo, lo ordeno como quiero.
1: O sea, bueno, un saludito a, a los editores <risa> que se rompieron la cabeza pensando en el orden de esos 12 cuentos para darle una cohesión, un sentido, no, agarras el número 8, después en general,
2: mira, no lo había pensado, pero leo el primero y el último al Ajá. principio porque creo que van a ser los mejores.
1: <risa> bueno, bueno, me gusta me gusta, me gusta, me gusta que, 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 que básicamente... Hace? reescribas todo, todo lo que lo que está dado de antemano.
2: Segunda producción le dicen sí, en sociología, claro. ¿viste? Los que leen hacemos una segunda producción que no deja huella, a no ser que tengamos un programa de radio sobre libros. Es
1: como que bueno, está, vos pones en práctica eso de que la lectura es como una eh, un momento de dotar de sentido a la obra da, imprimirle un sentido más No al puede que ser de tiene. otra manera Perfecto, perfecto. Bueno, también eh, le preguntamos a Adriana Romano, eh, escritora y directora del concurso de cuentos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que cuento. se llama Yo te cuento. Sí, hace 15 cuento. años
2: que está o más. Sí, ya ese concurso. Claro,
1: claro, hace 15 años, correctamente, se realiza el concurso Yo te cuento. Bueno, respecto de esto, ¿no? de, de la tarea de convocar eh, a cuentistas o a gente que envíe sus, sus relatos cortos para participar en una selección. A ver qué nos decía.
3: Yo te cuento, Buenos Aires es un concurso que la legislatura organiza cada año, año y medio, con, es una convocatoria para escribir cuentos que no sean, no superen las cuatro carillas, cuyo argumento o cuyas... Sí, las historias tienen que ocurrir en la ciudad de Buenos Aires con barrios y calles reconocibles. Es un concurso internacional, de hecho este año han ganado cinco extranjeros unidos. Llegaron 850 cuentos este año, de los cuales quedan después de la selección. Eh, los 30 mejores relatos. Y esos 30 mejores relatos se publican en una antología que se llama Antología Yo te cuento Buenos Aires. Llevamos ya 15 años eh, con este proyecto adelante y el Yo te cuento ha sido y es una plataforma de despegue y de visibilidad para muchísimos escritores, para voces nuevas. De hecho, gente que ganó en el 2007, que fue la primera edición, ha ganado ya premios internacionales y publica en, en editoriales grandes. O sea que yo te cuento, sirvió como un empujón, como, sí, como una vidriera, te diría, a la hora de evaluar. Si uno tiene que evaluar, por ejemplo, en un concurso, directamente no puede entrar en el texto a tocarlo. Evalúa si todos esos conceptos, si todo eso que acabo de nombrarte está, está bien, están en su sitio, si la puntuación es buena, si no hay repeticiones de palabras, si, si el cuento o la novela que estás evaluando da todo de sí misma, eh, si ese texto está completo realmente y si emociona o no.
2: Hay algo que cuando uno es jurado en un concurso de cuentos, que es esto que decía, te da a veces una bronca no poder editar, no sí. lo puedes conversar con <risas> el autor, no lo puedes conversar y dices, esto estaba perfecto y acá por qué, o sea, si tachabas esta frase tal vez iba perfecto. Yo leí durante 10 años, era la primera selección de un concurso de cuentos, que era un concurso permanente que teníamos en la revista literaria La Mujer de Mi Vida, sí. en la que yo formaba parte del consejo de redacción y era todo un ejercicio. Leer por primera vez cuentos inéditos uh -huh. y después tener además un criterio de selección. Algunas cosas son muy fáciles de, de dar por tierra en la tercera línea, pero había esto de, de cómo evaluar un, un relato en, en las capas de profundidad que puede presentar en una forma tan
1: breve. Bien, otro escritor a quien hemos invitado es el autor de títulos como Una muchacha muy bella y El bosque infinitesimal. Es Julián López, escritor y docente, que nos envió un audio y nosotros le preguntamos, antes de que nos envíe este audio, ¿qué esperas de este género?
9: Si es un texto propio, me parece que lo que suelo tener en cuenta es que el texto responda a sí mismo y también desatienda esa obligación de ser sí mismo eh, muchas veces en la escritura un relato me encuentro con que en algún momento tengo que desconcentrar esa idea de que el cuento eh, muestre y marque una identidad muy propia demasiado propia eh, y cuando evalúo relatos o cuentos de otros y de otras y de otros. Eh, lo que tengo en cuenta es que me proponga de verdad un paseo particular eh, no me interesan los procedimientos no me interesan las tramas no me interesan los temas me interesa que el cuento se imponga eh, y me muestre una manera muy particular de, de viaje ¿no? de propuesta eh, y me gusta mucho dejarme eh, sorprender por una perspectiva particular
0: leyendo con pausas o de un tirón de a varios a la vez o haciendo foco en un solo libro Enmarcar Marcar como Leído, todas las técnicas son válidas.
2: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, hoy sorteamos entre la orientada bella de Marcar como Leído el libro de Juan Pablo Meneses, Una Historia Perdida, que es una crónica novelada de estos eventos que sucedieron en el día del golpe de estado a Chile, cuando eh, Juan Pablo Meneses, después de hacer una investigación que tiene mucho que ver con su propia vida, revela en una de las tramas del libro que en pleno bombardeo aéreo a La Moneda, cuando fue uh -huh. eh, cuando falleció Pinochet cuando fue asesinado Pinochet, un piloto de la Fuerza Aérea Chilena, giró su avión para disparar contra el propio hospital de la Fuerza Aérea por supuesto, contra las órdenes y contra su propio bando.
1: Una historia que nos enteramos la semana pasada, que es poco conocida incluso en Chile mismo, sí, ¿no? Sí, porque
2: hablamos con Alberto Fuguet, que sí. vive en Chile desde toda su vida. Sí,
1: políticamente comprometido, súper... Y con eh, muchas historias en la cabeza, claro, ¿no? Exacto, y, sí. y
2: que desconocía todo acerca de, de esta anécdota, que en realidad Juan Pablo Meneses, a propósito del tema de hoy, nos cuenta el cuento, porque lo vincula con un hecho que lo marcó en su niñez, que es que el día del bombardeo él tenía cuatro años y su propia casa, parte de su casa, estalló, porque era muy cercano a este hospital militar. Y entonces, dentro de esta investigación eh, periodística que desarrolla, dice, bueno... Eh, hay muchas conjeturas para descubrir lo que verdaderamente pasó con este avión Y hay varias pistas que debe seguir Hay una que siempre se manejó que era un extranjero O sea que los pilotos que bombardearon eh, eran, eran eh, un, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, Por otro lado, eh, la hipótesis del error del inexperto Que varios libros dicen, bueno, este, este tipo era un piloto joven, inexperto Que no sabía muy bien a dónde disparaba pero en la que él más le gusta y la que yo voy a abonar, al menos a esta altura de la lectura del libro, es la del desertor, hmm. que es la única pista sobre la que no se habla en Chile, y es que es un tipo que sabía perfectamente lo que hacía y que aún así disparó contra sus propias instalaciones y que claramente al aterrizar en la base aérea fue arrestado llevando una bodega y fusilado, uh -huh. que es lo que maneja Juan Pablo Meneses. Una historia maravillosa que además está narrada con todas estas herramientas del periodismo narrativo, sí. que Meneses, que es un gran cronista, maneja como nadie. Así que si se quieren llevar un ejemplar de una historia perdida Tienen que escribirnos o mandarnos mensajitos de audio Que los estamos escuchando con mucho amor Al 11 40 66 00 Y nos cuentan, valga la redundancia Cuál es su cuento y o cuentista favorito que les atrapó, por qué Y están jugando por un ejemplar de una historia perdida De Juan Pablo Meneses
1: Vetele, ya venimos Marcar como leído,
0: Marcar como leído. Foto Rock. Pero... VIVIR EN EL HOY Y EN CUALQUIER OTRO TIEMPO SER vos Y SER MIL OTRAS PERSONAS Horizontes que se multiplican solo a través de los libros. Marcar como leído.
1: Muy bien, y hoy en Marcar como Leído estamos conversando acerca de los cuentos, el formato del relato corto. Eh, para este último bloque reservamos eh, la voz de Camila Fabri, que es una escritora jovencísima ella. Treinta eh. y nada tiene sí, Camila. treinta y nada, pero que ya editó eh, varios libros, por ejemplo el libro de cuentos Los accidentes. Que Ese editó. debut
2: a mí me rompió no la cabeza sí. la prosa de Camila Fabri. Además esta cosa medio a la Cronenberg que tiene de crash, sí. eh, de mutilar cuerpos, y de, se llaman Los Accidentes justamente porque uh -huh. sus protagonistas ponen demasiado el cuerpo. Sí, es
1: medio darky. Muy ¿no? darky, sí. La, la, la literatura de, de Camila Fabri también eh, editó, escribió la, la novela de no ficción, El Día que Apagaron la Luz del 2019, de Sex Barral.
2: Sí, basada en lo que pasó eh, en Cromañón. En Cromañón,
1: con correcto. Con
2: testimonios y demás, muy sí. bueno
1: también. Eh, bueno, y le preguntamos acerca de su vínculo como escritora, con el formato del cuento, y a ver... Esto es lo que nos decía.
10: Podría decir que no es algo que elijo. Es algo que, digamos, en un mundo ideal uno podría elegir. Así como apretar el botón verde y el azul. Ahora que elijo escribir una novela, ahora elijo escribir un cuento. No es así automático. Yo, de hecho, novela no escribí nunca. Recién ahora tengo algo que es largo, que podría llegar a ser una novela, pero no fue algo buscado desde el inicio, digamos, sino que fue como consecuencia de, de cierta atracción por esa historia que había surgido, en la que me quise quedar, pero siempre le tuve algo así como, como una especie de respeto mayor a la novela, no porque me parezca un género superior, necesariamente, Sino porque es algo que nunca hice Como algo así de suerte de principiante
1: Ahí está Camila Fabri eh, Abriéndonos su, su corazón de escritora Su corazón blanqueando, sí. Blanqueando los hilos eh, <risa> Sin ningún tipo de tapujo No no dice, no, bueno, yo en realidad eh, Reflexiono, no, no escribí nunca ninguna novela eh. Eso me gustó mucho de, de su audio eh, Y también, bueno le volvimos a preguntar, porque algo que le preguntamos, no pusimos todos los audios, pero no nos alcanzó. Realmente la producción Dani Morán hoy eh, nos, nos llenó de audio. ¿Quieren audio? Nos dijo. Toma, audio? 45 Tomá. audios. Escritores, ¿tienes voces en
2: este programa? Van, ¡Venga, voces!
1: No, impresionante. Y bueno, eh, le preguntamos a todos cuál es su autor de cuentos favorito, y esto nos contestaba Camila.
10: Mi cuento o cuentista. Eh... Fueron muchos a lo largo de, de los años en los que vengo escribiendo o, o dando talleres y demás. Si tengo que mencionar uno ahora mismo, hay uno que se mantiene en el podio hace rato, entre otros, pero, pero el del podio es eh, David James Poissant, con su único libro de cuentos publicado hasta el momento, El cielo de los animales. Podrían no volver a escribir ningún otro libro, no es necesario, porque con ese ya se lleva los galardones totales.
2: Mirá, no hubiera pensado que le había gustado tanto ese libro de cuentos a Camila Fabri. ¿Por? Tiene un uy, porque me parece que no era su, su estilo a priori, pero bueno, la conozco como escritora, la uh -huh. conozco como lectora. Claro. Eh, hay un cuento reperturbador, El hombre lagarto, uh -huh. en ese en ese libro de cuentos. No sabía que era el único del autor.
1: Bueno, ¿y sabes qué nos reservamos para el final?
2: ¿Qué nos reservamos para el final? Los
1: audios más importantes de todos A ver Los de la audiencia, Margar como leído ¿Los Todo escuchamos? Suyo. Dale A ver, a ver Give me Give me audios Give me,
6: give me more Give me, give me more
1: Give me that audios
6: <risa> Hola, quería Hola. mencionar el cuento La casa de Adela de Mariano enríquez Bien Yo el año pasado leí nuestra parte de noche Y... Y cada tanto con alguien... No sé, salía el tema de que había leído... Las cosas que perdimos en el fuego... Y me mencionaban Adela... O la casa de Adela... Y lo que me mencionaban... Característica de Adela... Me he dado cuenta que... Como que siempre me confundía... Digo esto... Pero esto es de, este personaje es de la novela... En nuestra parte de noche... Y ahora... Eh, estoy leyendo... Las cosas que perdimos en el fuego... Y entiendo que... Tiene también... Eh, el, o sea que salió primero... Existió Adela en como cuento en formato cuento en nuestra parte de noche. Eh, quería mandarles un beso y no, no participo del libro porque ya me gané uno en la feria el primer día que. Pero estuvieron. mira qué honestidad. Un abrazo.
1: abrazo grande, el, amiga. El spin-off
2: que hizo el personaje de Adela de un cuento de Mariana Enríquez sí. en la novela en nuestra parte de noche.
1: A ver qué más.
8: Un cuento que recuerdo y me parece hermoso sí. es el hombrecito del azulejo de Manuel Mujica Lainez Melo. Uh -huh mostró a mi papá muy de chiquita me quedó el recuerdo y lo volví a leer de grande y me emociona mucho estoy muy tomando bien.
2: nota porque hay algunos de los cuentos que están recomendando que yo no los leí y hay algo que sí, es muy satisfactorio de no agarrar un libro de cuentos completo sino sí. hoy con las bondades de internet uh -huh. googleas, accedes a ese cuento y decís ah, es una buena puerta de entrada para claro. algunos autores, claro ya tenés porque con muy un, poquito punta. te uh -huh. das una idea más o menos del estilo
1: a ver, tenemos más audios de la audiencia. Hola, Juan y Hola. Euge, ¿cómo están? Buenas. Bien.
10: Para mí los cuentos son una solución a esos bloqueos lectores para esos momentos en los cuales no sé qué leer o no tengo tantas ganas de leer, pero al mismo tiempo quiero. Arranco despacio con un cuento y me sirve para arrancar y meterme en lecturas más comprometidas, más prolongadas entre las contemporáneas mi favorita son obviamente la Enríquez y después por otro lado también Guadalupe Netel, sus cuentos me encantan eh, y de las más clásicas eh, hay alguien cuyos cuentos me fascinan que es Silvina Ocampo son cortos, son atrapantes, son extrañísimos eh, una gran cuentista
1: Muchas gracias, claro La es como olvidé decir que a mí lo que más me gusta de La Enrique son sus cuentos Más que sus libros de largo aliento
2: A mí uno de los cuentos que me gusta mucho de Mariana es El carrito uh -huh. que está en los peligros de fumar en la camarón sí, del terror pasa por volverse pobre uh -huh. me Parece una lectura buenísima del género
1: Bueno eh, pasan a la final los audios a la selección eh, Pasan a la final la y se van a quedar
2: en la dictadura de Morán. Sí, bueno, ¿no? la escribanía
1: va, va a determinar quién es merecedor de, del libro que estamos revelando en el día de hoy. Así que quédense hasta el final que vamos a anunciar quién se lo lleva. ¿No vamos
2: a ver libritos.
1: Dale, vamos a la librería.
0: Nunca somos los mismos después de un gran libro. Marcar como leído. La lectura. Como experiencia transformadora.
1: Che, para esa que se está yendo allá, ¿no es Halfon?
2: Pelito Corti, es ella. Acaba de <ríe> el salir de la librería. Sí, está, está en todas partes Florencia no, Halfon. No, es, es
1: Dios. She is everywhere. Omnipresente, la vimos la semana, hace unos 10 días en la Feria del Libro. Yo
2: siento esto. Venimos I... a la radio,
1: la vemos. Prendés la radio a las 7 de la mañana? Está, está Florencia
2: Halfon.
1: ¿Es omnipresente? A la
2: tarde está con la negra. ¿Qué, la sentís, ¿Qué sentís? Que Florencia Half es como I see Florencia Halfon, Sí, sí
1: totalmente. She is everywhere. Bueno, pará. Es que acaba de sacar un librazo. Un librazo. Acá,
2: y la, la estuvimos acompañando el sábado en la Feria del Libro. Bueno, pará. Que lo presentó ahí con una Vamos. mesa... De lujazo. Mientras
1: me contás, vamos a sacar la batera. Hay pilita, hay pilita de Fabio. Acá, mira, mira, está, es violeta, es violeta, digo, violeta, violeta, es violeta,
2: con las eh, letras sí. gigantes coloradas.
1: Sí, acá está, mira, toda esta. Y Fabio esta Joven, batea, que era divino.
2: Era churro, era, sí. era un churrazo.
1: Sí, eh, lo presentó con gente muy grosa: Fernando Martín Peña,
2: Antonella eh, Costa. Antonella
1: Costa, eh, Alguien más importante del mundo Director del cine, de cines. que estoy por decir un nombre y puede estar equivocado. después ser trapero? Sí, es trapero sí. muy bien. El señor Pablo Trapero, que eh, se acercó a presentar el libro de Florencia Halfon. Eh, ¿Y todo... cómo
2: aprendimos de, de Fabio? Sí. La verdad es que era una figura que yo tenía medio por fuera del radar después de haber visto Sinfonía del Sentimiento, pero sí. hace mucho tiempo. Y eh, es una figura adorable.
1: No solo adorable, sino eh, reúne algunas características que esto también... ...yo lo tenía un poco en la cabeza... ...pero lo terminé de entender leyendo el libro de Flor... Eh, ...reúne algunas características... ...que reúnen muy pocos personajes en la historia cultural argentina... ...que es ser a la vez... ...vanguardista y popular... Es verdad. O sea, eh, en su lenguaje cinematográfico, la forma que lleva de sus películas, claramente de vanguardia. ¿no? Vos ves una película de Fabio y no, no es la, la película narrativamente lineal. Para
2: nada convencional, es ¿no? Viene a romper normas te, dentro de la cinematografía. Te pega un bife
1: en la cara. Y por eso ¿viste? lo
2: estudian tanto todavía en las escuelas de cine. ¿eh? Te
1: incomoda por momento. Decís, ¿qué pasa? ¿Qué es este ruido estridente? ¿Esta escena que se sacude? Y después... Como cantante, eh, popular, como documentalista. Como militante. Popular, como militante, abrazó la causa del peronismo. Y esta eh, cosa de
2: la coherencia estética, pero también de una coherencia ética. Sí. De siempre a lo Maradona, medio, sí. de, de poder bajar línea en relación a, a poner en un lugar de valor lo popular.
1: Sí, y un poco olvidado, ¿no? Por, por, digamos, olvidado. por la cultura mainstream. Eh, uh -huh. digo, no es un nombre que se suele mencionar en general, en, no, no te vas a cruzar con eh, las palabras Leonardo y Fabio en Instagram, digamos o en TikTok, me parece bueno, eh, a partir si de te ahora, subís a la exacto, jalfoneta exacto. me
2: parece que vas con la remera pin, Rivera vincha bandera de, de Leonardo Fabio porque además hizo un laburazo periodístico Florencia Jalfon con muchísimas voces de gente que conoció a Fabio en distintos sí. ámbitos de su vida porque el libro está separado en eso ¿no? Uh -huh. en su producción cinematográfica ...en su producción musical... Eh, en su vida como actor, en una parte más intimista en relación a su vida privada y, en, y a sus orígenes, su madre y demás.
1: Bueno, nos llevamos un par de ejemplares entonces. Yo ya tengo de, el de, mío, de lo, tengo,
2: ¿lo tengo autografiado el tuyo?
1: Eh, yo, yo no tengo todavía, así que me voy a llevar uno para mí, uno para regalar y le voy a pedir a Flor, que seguramente me la voy a cruzar. Si le mandamos un WhatsApp, yo creo lado. que
2: corremos un par de cuadras y la alcanzamos. La agarramos
1: en el subte. Eh, recuerden, eh, quienes escuchan este programa, que pueden acercarse a la librería de Futurock, el de grano, siete, 707 707 quiero mi descuento claro y si decís yo soy mirá eh, si no le decís nada y te levantás la manga de la remera y le mostrás el tatuaje de la cara de Eugenia Sicado y Juan Gentile eh, y que dice marcar como leído te hacen un 10% de descuento
2: que ahora se vienen unas promos nuevas de Futurock que se vienen cositas
1: bueno vamos vamos
0: ya está no vamos nunca la última oración de un libro dice lo mató el mayordomo marcar como leído un libro es mucho más que su trama
2: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí ese es el final y la totalidad del cuento el dinosaurio del escritor hondureño Augusto Monterroso
1: Y se fue otro capítulo de Marcar como leído Se nos termina este programa Especialmente dedicado a los cuentos Rápido como un buen cuento se fue
2: Rápido como un buen cuento sí. Yo voy a tirar con una lista de mis cuentos favoritos Dale. Que para mí el mundo debe leer para ser feliz Ya dije parece una tontería de Raymond Carver El barril amontillado del señor Edgar Allan Poe una cruza, un cuento bastante poco conocido de Frank Kafka, que es mi cuento favorito de Kafka, desde que tengo 15 años. Entre tiempo, un cuento mínimo, casi como el de Monterroso, del dinosaurio, del escritor argentino Ariel Magnus. La geometría del amor, de John Schieber. La gallina degollada y el algodón de plumas, Horacio, del Quiroga. Señor Horacio Quiroga. Eso te iba a decir,
1: no nombramos a Horacio Quiroga en todo el programa, cuentista... Tremendo. Que
2: además tiene un decálogo del perfecto cuentista. Uh -huh. Que una de las cosas que dice Quiroga es, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas.
1: Bueno, bien, aplica muchas cosas, me parece, ¿no? A casi todo, <risa> podríamos decir.
2: Una remera que diga. Sí. Eh, casa Tomada de Cortázar. Sí. Y un cuento buenísimo que se llama Sirenas en el campo de golf. De Patricia Heismith tengo una ganas de hacer una antología de cuentos me bueno, das cuenta
1: dale, eh, dale
2: señores editores Vamos, del mundo pongan la quiero quiero una antología Aquí de estamos. cuentos
1: antología de cuentos de marcar como leído
2: me vuelvo loca qué te parece me vuelvo ultra loca de hay los que buscar no viste esos que eso, no pagan derechos de 50 años para atrás una cruz de Kafka no antología, hay que pagarle a nadie
1: antología de cuentos sin derechos <risa> Sin derechos. que no garpan derechos de marcar como leído
2: sin derechos se llama mira ya te lo armamos Leyla Gamba, llamamos a Leyla Gamba, dale, llamando
1: dale listo eh, la ganadora de Una Historia Perdida de Juan Pablo Meneses es Jennifer, la docente de Seisa, La que, que se eh, corrió
2: para escuchar el programa Exacto, Aguante exactamente, todo. y que
1: además está todos los días ahí en el aula, frente al curso eh, una, tarea, una tarea que, que mira es bastante bastante brava eh, Así que para vos, para Seiza, se va este ejemplar de Una Historia Perdida de Meneses y se nos fue, listo se como fue. un cuento breve Se terminó, estuvo en la producción y la coordinación del aire Dani Morán, estuvo en la operación técnica Y la puesta en el aire, Paula Artiuk Forma parte de este equipo, coordina Ediciones Futurock, Leila Gamba Mi nombre es Juan Francisco Gentile
2: Mi nombre es Eugenia Sicabo
1: Y nos despedimos hasta el próximo martes Cuando den las 20 llegamos otro capítulo De Marcar como leído Chau chau
2: Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en mayo de 2023 en letra Calmia, diseñada por la tipógrafa mexicana Frida Medrano.
0: Marcar como Leído, leído. Futuroc.